0: 34 Mal mehr Erfolg haben durch ein Werkzeug, das soll gehen? Hm, lass dich überraschen. 2019 war ich in einem hybriden Projekt, bei dem ein Scrum-Team mir... Ähm, zugeliefert hat und die mussten eine sogenannte Schutzbedarfsfeststellung erstellen. Das heißt, dieses Team hat drei Schutzziele analysiert, Maßnahmen abgeleitet und alles dann in einem Dokument zusammengefasst. In einer Schutzbedarfsfeststellung analysiert man, ob sein System Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit sicherstellt. Ja, Also bei diesem großen Unternehmen war das der Fall, jedes Unternehmen, jedes System, welches bei diesem Unternehmen live geht, muss diese drei Ziele berücksichtigen und äh, entsprechende Maßnahmen dafür ableiten. Das ist nicht nur bei dem Unternehmen so, das machen eigentlich alle großen Unternehmen und das macht ja auch Sinn. So, das heißt, der Product Owner, der hat dieses Dokument erstellt mit seinem Team und hat das dann an den CISO geschickt. Der CISO muss das unterschreiben. So, und dann hat er gewartet. Eine Woche, dann wurden daraus zwei Wochen, drei Wochen und dann hat der Product Owner mal nachgehakt, wie es dann aussieht. Ja, und als Antwort kam dann vom CISO zurück, er möge sich doch bitte mal gedulden, ja? Der CISO hat sehr viel zu tun. Okay, und daraus wurden dann zwei Monate und zwei Wochen. Und in meinem Projekt war ich dann aber irgendwann auf die Bereitstellung dieses Systems angewiesen. Ja, was von dem anderen Produktteam entwickelt wurde. Und der Product Owner hat mir nur gesagt, Tino, es tut mir leid, aber da können wir nichts machen. Der CISO hat halt sehr viel zu tun, das ist bei uns im Unternehmen so. Und besser, man stört den auch nicht und nervt den damit auch nicht, sonst dauert es nämlich noch länger. Tja, was macht man da? Das Produktteam, das hat kein Lieferdatum gegenüber externen Kunden die machen einfach mit dem nächsten Feature weiter. Aber ich, ich hatte ja Lieferdruck, eine feste Deadline. Und ich meine, es fehlte nur noch die Unterschrift und das seit zweieinhalb Monaten. Okay, und ähm, was eigentlich noch viel schlimmer war, durch, durch diese asynchrone Kommunikation weiß man ja auch nicht, ob das jetzt bis morgen vielleicht noch erledigt wird oder übermorgen oder ob es nicht nochmal zweieinhalb Monate dauert. Und was willst du dann dem Kunden sagen? Willst du dem sagen, ich weiß nicht, wann wir liefern. Das ist halt so Das ist halt so bei uns im Konzern. Ich kann, es, ich kann es ihnen nicht sagen. Falsche Antwort. Okay, ich habe danach gefragt, ob ich das übernehmen darf und mal probieren kann, wie wir dieses Thema beschleunigen. Und ähm, das war in Ordnung für den Product Owner und für das Team und deswegen habe ich drei Schritte getan. Und diese drei Schritte, die möchte ich dir jetzt einmal vorstellen. Und zwar, als erstes habe ich mich auf das Gespräch vorbereitet. Ja? Das heißt, ich habe eine sehr kurze E-Mail geschrieben und in dieser E-Mail habe ich die Dringlichkeit in drei, vier Zeilen beschrieben. Und was passiert, wenn wir die Unterschrift nicht in zwei Tagen erhalten? Und damit sage ich weder, du musst jetzt was tun oder du bist schuld, sondern ich beschreibe ganz sachlich die Auswirkung, was passiert, wenn er nicht in den nächsten zwei Tagen unterzeichnet. Dann habe ich es ihm so einfach wie möglich gemacht und habe die Schutzbedarfsfeststellung von vor zweieinhalb Monaten nochmal an diese E-Mail drangehang drangehangen. Das heißt, ich habe nicht verwiesen, habe gesagt... Wir haben Ihnen schon vor zweieinhalb Monaten eine E-Mail geschrieben, sondern ich habe dieses Dokument noch einmal an die E-Mail angehangen. Jetzt kommt der zweite Punkt. Ich habe mein Telefon genommen und ich habe den CISU angerufen. Natürlich ging der nicht ans Telefon. Macht aber nichts. Dann habe ich 15 Minuten später wieder angerufen. Der Call wurde wieder nicht beantwortet. Dann, so, und jetzt hör zu. Dann habe ich den Timer auf meinem iPhone auf 15 Minuten eingestellt und habe alle 15 Minuten immer wieder die gleiche Telefonnummer gewählt. Ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der es aushält, auf seinem Telefondisplay zu sehen zwölf Anrufe in Abwesenheit von der gleichen Nummer am gleichen Tag, ohne dann zurückzurufen. Dafür sind die Menschen einfach zu neugierig. So, ist das Telefonterror? Ja, aber keine Unterschrift hast du ja schon. Das heißt, es kann nur besser werden. Dieses Nachfassen, das Beschleunigen von Prozessen in der Linie, das ist aus meiner Sicht Projektmanagementaufgabe. Wenn alles super laufen würde und alles problemlos durch die Linie durchgeht, warum sollte man dann ein Projekt machen? Jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin, jeder Mensch, alle haben doch eine Q im Kopf, in der die Arbeit priorisiert abgearbeitet wird. Und aus meiner Sicht ist die Aufgabe des Projektmanagers die Priorität dieser Aufgaben recht egoistisch für unser Projekt nach oben zu schieben. Okay. Also das erste war die E-Mail schreiben und das zweite war alle 15 Minuten anzurufen. Jetzt kommt der dritte Punkt. Jetzt ist der CISO drangegangen und Jetzt musst du pitchen, ja, jetzt musst du pitchen und dafür musst du dich auf das Telefonat auch vorbereiten. Ohne rumzulabern, ohne zu fragen, ob er mal kurz Zeit hat, die Antwort kennst du ja, die ist garantiert nein und dann bist du raus aus dem Gespräch. Ohne in der Vergangenheit zu wühlen, ohne Anschuldigung, aber mit absoluter Klarheit. Und dazu schreibe ich mir gerne als Vorbereitung ja, maximal drei Halbsätze in Spiegelstrichen auf, was ich überhaupt sagen möchte. Und dadurch komme ich auch wirklich auf den Punkt, wenn ich diesen Pitch mache. Okay, gut. Das heißt, komm sofort auf den Punkt, sag, dass es ein ernsthaftes Problem gibt und du die Unterschrift bis heute Abend brauchst. Ansonsten tritt Projektverzug ein. Das kann man ziemlich schnell innerhalb von 10, 15 Sekunden am Telefon sagen. Jetzt warten, jetzt lass ihn was dazu sagen. Er wird dann wieder sagen, dass er keine Zeit hat oder noch andere Vorwände, aber lass dich davon nicht einschüchtern. Du bist vorbereitet. Ja? Durch den Punkt 1 bist du vorbereitet, denn jetzt sagst du, aus diesem Grund, ich weiß, dass sie wenig Zeit haben. Aus diesem Grund habe ich alles für sie zusammengestellt und jetzt gerade abgesendet. Und jetzt schickst du die E-Mail, die du im Punkt 1 geschrieben hast. Genau jetzt. Sie brauchen nur jetzt ihre oberste E-Mail öffnen und einmal kurz das PDF aufmachen und signieren. Dann ist das Thema erledigt und wir können im Steering-Komitee bei Herrn... So, und jetzt nimmst du einen hochrangigen Manager aus dem Steering-Komitee. Ja, jemanden, den der kennt oder denkt, oh, okay, ähm, ja, so, dann ist das Thema erledigt und wir können im Steering-Komitee bei Herrn, hochrangiger Manager, reporten, dass sie unser Projekt gerettet haben. Ja, ich sag's nochmal, dann ist das Thema erledigt und wir können im Steering-Komitee bei hochrangiger Manager reporten, dass sie unser Projekt gerettet haben. So, das heißt, er hat ja zwei Möglichkeiten. Entweder er unterschreibt nicht und damit ist er verantwortlich, dass das Projekt Verzug hat. Oder er unterschreibt sofort, was ja innerhalb von zwei Minuten möglich sein sollte, durch deine gute Vorbereitung und ist der Held des Tages. Und das bekommt dieser hochrangige Manager auch noch mit, was seine Karrierechancen fördert. Was wird er wohl tun? Was wird er wohl tun? So, was hat er getan? Fazit, er hat am Telefon rumgeschrien, ja, weil er überlastet war. Er war einfach komplett überlastet. Er hat den Hörer zum Schluss hingeknallt, aber er hat innerhalb von 15 Minuten das Ding unterschrieben und ich habe es in meiner Inbox gehabt. Warum hat das Ganze funktioniert? Einmal, weil hier viele unterschiedliche psychologische Elemente eingesetzt wurden. Neugierde des Menschen nutzen, indem ich alle 15 Minuten anrufe. Dann keine Möglichkeit geben, Nein zu sagen. Ja, Ich frage nicht, haben Sie kurz Zeit? Sofort auf den Punkt kommen. Drittens, alle Unterlagen auf dem Silbertablett hinlegen. Ja, Das macht es ihm einfach. Grundsätzlich mit Managern. Immer denen so einfach wie möglich das Leben machen, wenn man eine Entscheidung haben möchte. Und jetzt kommt das vierte und wichtigste, Empathie. Und darum geht es auch in diesem Podcast heute. Empathie. Per E-Mail kann man so gut wie keine Empathie ausdrücken. Man schreibt ja in der Geschäftswelt keine Gedichte oder Romane. Naja, und du weißt ja, wenn jemand solche E-Mails schreibt, wie gut man das findet. Ne? Das funktioniert also nicht. Mit persönlicher Kommunikation ist das jedoch komplett anders. Also damit ist es möglich, per Telefon oder wenn man hinläuft, Empathie ähm, zu bewirken. Wenn du also etwas wirklich Wichtiges benötigst und du hast dazu auch noch Zeitknappheit, dann würde ich immer persönliche Kommunikation nutzen. Also hingehen und wenn das nicht geht, anrufen. Nichts chatten, nichts E-Mail schreiben, persönliche Kommunikation. So, und was hat das jetzt mit 34 Mal mehr Erfolg zu tun? Und jetzt pass mal auf, ich lese dir jetzt mal einen Artikel vor, den ich in dem Journal of Experimental Social Psychology gesehen habe. Es geht darum, dass eine Studie durchgeführt wurde, die den Erfolg zwischen E-Mail und persönlicher Kommunikation verglichen hat. Super interessant. Quintessenz, 34 Mal mehr Erfolg haben Menschen, wenn sie eine fremde Person persönlich um etwas bitten, als wenn sie dies per E-Mail tun. In einem Experiment überschätzten Teilnehmer ihre Erfolgsquote per E-Mail allerdings deutlich. Sie glaubten, die Chancen seien in etwa gleich groß. Und das ist etwas, was mir immer wieder im Arbeitsalltag begegnet. Die Leute denken, ist doch egal, ob ich jetzt eine E-Mail schreibe oder anrufe. In der Zeit, wo ich anrufe, kann ich zwei E-Mails schreiben. Das ist nicht wahr. 34 Mal mehr Erfolg haben Menschen, wenn sie eine fremde Person persönlich um etwas bitten, als wenn sie dies per E-Mail tun. Die Quelle dazu findest du in den Shownotes. Ähm, zum Schluss noch etwas in eigener Sache. Der nächste Podcast wird erst wieder am 4. April erscheinen. Hintergrund dazu ist, dass mein Rücken aktuell nicht so mitmacht, wie ich mir das gerne wünsche. Hm. Ich habe Leistungssport gemacht und habe mich leider davor nicht aufgewärmt, um Zeit zu sparen. Ja, und jetzt will mir mein Rücken gerade mal zeigen, was für eine scheiß Idee das war. Also von daher muss ich jetzt leider hart priorisieren und benötige die Zeit, damit ich schnell wieder auf das alte Level zurückkomme. Von daher kommt die nächste Folge erst wieder am 4. April. So, noch einmal zu dieser Folge. Hab den Mut, mehr anzurufen, mehr zu telefonieren, weniger zu schreiben. Es wird sich für dich lohnen. Viel Erfolg beim Ausprobieren und bis zum 4. April. Mach's gut!